0: Olá, eu sou o Judeu Ateu Eu sou o Estranho E este é o Mangá ao Quadrado Olha
1: aí, cada hora dando uma entonação diferente
0: é, já acabou quase, cara Daqui a pouco tem que ter uma pausa de 10 segundos Então estamos aqui, estranho, estamos aqui novamente, mais uma semana, esse é o episódio número 37, né? 37. 37, 37, e essa semana, já apresentando o tema, vocês já não viram no nome do podcast, é Mangá como entretenimento, né? Não sei se você já parou pra pensar nisso, mas um dos nossos lemas, né? É um passo além, né? Uhum. Um passo além. E a gente sempre, é, sempre tenta recomendar obras, falar sobre coisas que busquem algo além do entretenimento, né? Então a gente uhum. vai tentar, quem sabe, conversar sobre o que é o um entretenimento, trazer uma visão um pouco diferente.
1: Posso começar com um disclaimer?
0: Diga, diga.
1: Ó, a gente sabe que é entretenimento. NIMEN!
0: Ah, é, mas tá pode certo.
1: sair um entretenimento em algum momento e vocês perdoem.
0: É, sim. É, bom, enfim, é, você, <risos> tem razão, você
1: tem razão. Já, é, você tem que deixar preparado.
0: Né? É, não, você tem razão, você tem razão. E aí, imag eu imagino que você pelo menos deve ter feito a lição de casa. Você tem algum termo pronto de dicionário, de entretenimento.
1: É, tem uma definição que eu encontrei na senhora wikipedia,
0: uhum, Eu também achei. Que muito,
1: muita gente despreza, mas ela continua sendo uma boa fonte de informações.
0: É, rápida, um minuto,
1: né? É, minuto Então lá diz que na, A psicologia define O hum. entretenimento, a função do entretenimento Como a obtenção De gratificação pessoal Então o, o, no entretenimento Você não está buscando conhecimento Como é o caso da educação Nem qualquer outro tipo de objetivo Você está buscando gratificação Você está buscando se divertir
0: Uma outra definição que eles dão aqui Mais prontamente né, na primeira linha aqui Da descrição É qualquer ação, qualquer tipo de atividade que tenha o objetivo ou que, de alguma forma, chame a atenção da audiência, né? Pensando uhum. numa apresentação, né? Qualquer coisa que chame a atenção de uma audiência. Eu acho que essa... As duas definições, na verdade, meio que eh, explicam de alguma forma o que a gente quer tratar durante o episódio, que é sabe, se, se, se tá querendo chamar a atenção, tá querendo chamar a atenção por quê, né? Por quê? Se só tá querendo chamar atenção, o, qual, qual é o valor do entretenimento somente como entretenimento né? É,
1: é interessante que a gente tem vários programas que eles são contrapontos a outros programas que a gente fez, né? Uhum,
0: uhum. E
1: esse de entretenimento, eu acho que é um bom contraponto em relação ao que a gente fez de mangás tristes sim, sim, recentemente. Acho que, acho que principalmente esse,
0: é, porque a gente, durante o de mangás tristes, a gente se perguntou, né? Por que as pessoas não gostam de ver mangás tristes, né? Porque as pessoas veem é, mídia somente como forma de entretenimento, né? Não buscam algo além, e acho que justamente. Essa é uma inversão. Porque as pessoas têm medo, às vezes, do entretenimento. Né?
1: Uhum, uhum, é porque a gente acaba... Pelo menos no nosso público, eu acho eu, eu vejo mais isso Principalmente no nosso público, há, há uma, uma Preocupação com obras mais Cerebrais, mais complexas Mais profundas, embora essa palavra Não explique porra nenhuma, né? Mais profundas Coisas que
0: quebrem barreira, é. sejam Vanguarda Coisa inteligente, né? Pseudo
1: uhum. e, aí, e eu vejo algumas Vezes, né? A gente de vez em quando Também faz isso, que é um, um Desprezo ou um uma aversão, né, da olhar, olhar torto pra quem gosta de só ler um Battle Shonen que não tem nada demais além do Battle Shonen, por exemplo.
0: Uhum, uhum, que,
1: que é, que é uma, uma forma barata, entre aspas, de entretenimento, né, o Battle Shonen acho que é a melhor... Pro, pro termo de mangás, é o melhor pra definir entretenimento, né? Você tá lá com... só pra ver porrada e boa.
0: Uhum, uhum. Eu gostei que você falou que, tipo, é a forma mais barata de conseguir entretenimento, né? Porque explica bem que entretenimento é algo muito, tipo, pessoal e pode ser adquirido de várias formas, né? Assim como você consegue se entreter e conseguir prazer, seguindo a definição mais clássica, né, de psicologia, de conseguir prazer com Battle Show, você também consegue prazer com aquele insight, aquela revelação de conhecimento, sabe? Quando você adquire conhecimento, hum. você fica também muito eufórico, vamos dizer assim.
1: É, é, existe. A gente falou, né, que existe uma recompensa no em mangás que são tristes, né, ou que evocam tipos uhum. de sentimentos que que é uma recompensa. Que não é a felicidade, mas é uma recompensa. E que por si só ela é gratificante, né? Mas no caso do entretenimento, a gente tá na gratificação como passatempo, como, sei lá, forma de se divertir, sabe?
0: É, uhum, é assim, uma definição mais, entre aspas, pura, né? De risada, né? Risada talvez seja uma boa definição. <risos> é, a gente fez o. Com... Diversão. Diversão,
1: diversão é uma boa. A gente fez o. Eu fiz o comentário de. a separação de pessoas que veem mangás como arte e como entretenimento. Uhum, né então,
0: lembro disso.
1: Então, a, a ideia é mais ou menos por aí. Não que o mangá que seja um entretenimento não seja arte. Ele é arte por, porque ele é um produto feito artisticamente. Vocês uhum. entenderam essa diferença, né? A gente não precisa ficar <risos> se prendendo muito nisso. E eu tento, tô tomando cuidado pra não, não deslizar uhum. em termos e tipo uhum. de coisa. Mas né? deu pra
0: entender, né? Sim, sim, sim. E eu concordo com você, viu? Eu acho que... Hoje em dia eu tento não tanto assim. Mas eu acho que teve uma época que eu era muito tinha uma visão muito negativa de quem, sei lá, lia Bleach. Porque, tudo bem, até hoje eu tiro um pouco o sarro disso, né? Falo, ah, porque não posso julgar o gosto de quem lê Bleach, né? Hum. É, eu, eu, internamente, eu não sinto de verdade assim. Acho que, hoje em dia, eu sinto que cada forma como a pessoa vê o entretenimento é uma forma muito pessoal e toda forma de entretenimento é válida, né? Hum. E eu acabo tendo, às vezes, uma... Um, um pouco de, não sei, superioridade, né? Com a minha forma de entretenimento. Né?
1: É, né? Às vezes a gente fica se achando muito a bolacha do pacote por ter visto o cidadão Kane dos mangás.
0: Uhum. E
1: não é, não é, não é isso, né? Você falar que leu um monte de coisa e leu, sei lá, falar um mangá experimental escroto aí, Aqueles. Tem, tem um, Regarding death. Não, não, tem, tem um autor aí que você fica falando, e eu já vi a, a, a Roberta do Elfenleia de Brasil falando, que é de um autor que ele faz um shot muito doido. Qual que é o nome dele, meu
0: Deus? Ah, é Shintaro Kago. Nossa, nossa, isso aí é, nossa, o máximo. Né? É o máximo de
1: pseudismo, desculpa. Uh -huh. Não, mas assim, é assim. É demais pra mim.
0: Eu entendi o que você quiser, não vou me sentir ofendido.
1: Mas vamos tentar, pr primeiro, tentar entender por que que... Primeiro eu quero dizer que quem diz que não gosta de mangá por entretenimento, normalmente, não querendo julgar as pessoas, mas normalmente está sendo pretencioso.
0: Uhum, uhum,
1: Todo uhum. mundo se diverte, inclusive mulheres, se divertem com cenas legais que mesmo que não representem absolutamente nada simbolicamente, seja uma cena cool, seja uhum. ela uma cena de ação, seja ela um, um beijo de um casal num romance, seja um, uma cena que é uma piada incrível todo mundo se diverte de alguma forma de algum, por algo que não tem absolutamente profundidade nenhuma
0: e mesmo que você reconheça que aquilo não tem valor nenhum, né? Mesmo uhum. que você, sei lá, eu estou ciente, conversando com o um episódio passado, né mesmo, ah, eu estou ciente de que estou sendo totalmente controlado por um pacing vagabundo, mas eu estou me divertindo com isso, né? É. Tem, tem isso, existe isso.
1: Existe e, e não tem porque negar. As pessoas têm muito medo de assumir né que esse lado de, ah, eu, é o lado normal fag, né? Tô,
0: não, eu, todo o, mundo.
1: Termo, o termo ia surgir em algum momento. É, todo mundo tem esse medo de ser, não, não quer eu não quero ser o, o cara que, que gosta de Naruto, por exemplo. Não, uhum. eu não posso falar que gosta de Naruto. Naruto é muito coisa do povão, é. sabe? E é uma besteira, porque... É, independente da, de... Talvez a qualidade do enredo não ser tão boa em alguns momentos e tal... Você se divertiu em algum momento Você tenta negar pra si mesmo, mas sei lá Todo mundo gostou da luta do, do Rock Lee Gara por exemplo Pô, uhum. Quem não gostou daquilo, sabe? Não é muito pseudo pra ficar, não, não Aquela luta não representou nada Em termos de evolução do enredo <risos> e, e,
0: tá? e, é. e mesmo que seja algo Que tipo, só você acha que é bom Alguma luta que só você acha que é bom E todo mundo acha que é uma merda Mesmo assim as pessoas não deveriam se sentir Culpadas ou se sentirem mal por isso Sabe, cara? Uhum. Eu, 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 Fiquei pensando bastante nisso tipo O seu gosto, cara O seu gosto é algo muito Unicamente você, sabe É, é o que define a gente, sabe O nosso gosto uhum. E tipo, as pessoas Têm que ter orgulho do gosto que elas têm uhum. Elas têm que ter orgulho tipo, Mesmo que elas às vezes não sabem Não saibam justificar tão bem assim sabe?
1: É, Elas ficam muito se protegendo Naquele escudo do guilt pleasure, né uhum, é
0: assim, uhum. que Se
1: coloca por trás do Ah não, eu sei que é uma merda Mas eu gosto, sabe Talvez você saiba que é uma merda e você goste, mas você não precisa falar isso com vergonha, sabe? Tipo, ah, é um, é um guilt pleasure, né? Como que é a tradução de guilt pleasure? É um
0: prazer culposo? Culposo. É, não fica tão sonoro, né? É, não, é
1: um, não é uma culpa, você não tem
0: culpa. Você acha legal porque é legal, cara. As pessoas sempre tem que tá, sempre eu acho que é um dever assim das pessoas sempre tentar experimentar, ver um, qual, qual é o limite do seu gosto, sabe? Sempre uhum. estar na fronteira do seu gosto, experimentando as coisas e tipo, nessas experimentações, às vezes você descobre coisas que nem todo mundo, tipo, ou, ou, às vezes tipo nem um grupinho de pessoas específica não, não acha que é algo tão fantástico assim, uhum. mas você não tem que ter vergonha disso, sabe? Uhum. É, é o seu gosto. Eu tenho muito dessa Mentalidade hoje em dia. Por isso que, tipo, sei lá, um, 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 entre aspas, um guilty pleasure meu é Fairy Tale. Eu leio Fairy Tale toda semana e hoje em dia eu, eu, eu assumi. Que é um guilty pleasure, entre aspas, meu, né? Uhum. Só trouxe benefícios a mim. Né?
1: Você tá encarando ele de uma forma melhor, talvez?
0: É, tipo, eu, eu aprendi a ler Fairy tale, por exemplo. Eu tenho uma mentalidade mais proveitosa pra, uhum. pra ler aquilo. Não sei explicar direito. É você que, tem algum guilty é, pleasure? É, tipo
1: aquela... é? Ah, você me pegou de surpresa. Eu devo ter um monte, né? Deixa eu, <risos> deixa
0: eu dar uma olhada na minha lista aqui. D mas... Diz aí algum que você acha que você teria vergonha de falar que gosta de você. Eu de ter
1: vergonha
0: de falar um eu não tem Não, o que você acha que. <risos> Não sei como vou explicar isso.
1: Ah, não tô olhando aqui. Não tem nada que eu acho que é... Justamente porque eu parei de olhar dessa forma, sabe? Uhum. Tipo, ah, é, é... errado eu gostar disso? Não, eu gosto, cara. É legal. Por, exemplo, gosto, por exemplo, um exemplo recente aqui, eu vou, que eu posso citar. O mangá Terraformers.
0: Ah, sim, é ele mangá
1: sobre os caras que vão pra Marte enfrentar enfeitar as baratas que evoluíram e se tornaram humanoides.
0: Uhum. Cara,
1: isso é muito besta. isso, isso é muito raso. Não tem, não tem o menor problema, sabe? Tipo, são baratas que evoluíram e as as pessoas estão indo lá matar as baratas.
0: É, é, é um mangá que eu, nossa, eu não gostei, eu, não é que eu vejo mal quem gosta, né, mas eu não consigo entender muito bem.
1: Então, aí que tá, é uma coisa que a gente vai ter que abordar depois em outros programas, mas é aquela coisa de intenção, né. A obra não procura mais do que isso, ela, ela não, não tenta ser algo que ela não é, ela se vende como uma, uma porradaria com pessoas matando baratas que são os negões lá de Marte. Uhum, uhum. E é só isso, então, tipo, se eu eu vou ler e falo assim, bom, eu estou indo ler um mangá que é sobre pessoas que vão pra de matar baratas humanoides. Eu não vou esperar um, um discurso filosófico, eu não vou esperar, sei lá, um romance super aprofundado, eu vou esperar conflitos humanos, não, eu quero ver pessoas lutando com baratas. Qual que é o problema disso?
0: É, e de, de, se for apresentado de uma forma que realmente te interesse, né, te uhum. dê prazer, dê prazer pra ficar muito... Parece meio esquisito isso, né? Mas é, tá totalmente válido, né? Você uhum, uhum. tá indo lá buscando entretenimento. Se você conseguiu um entretenimento com aquilo, mil maravilhas.
1: É. Aí uma coisa que, que eu acho que talvez seja legal pontuar, né? Que tem, eu vejo muita gente dizendo que quando vai ver esse tipo, vai ler esse tipo de obra, ou vai ver filmes como Transformers, né? Metal é uhum. esses filmes. Que você sabe que não tem porra nenhuma lá, né? Só pelo, pelos efeitos, pelas cenas de ação, pelo. Oh! Sim, sim. E as pessoas falam: Não, eu desligo o cérebro pra ver esse tipo de coisa.
0: Não existe isso. Cara. Não, existe isso. <risos> não existe isso. Não existe eu também, isso. Eu também não gosto quando as pessoas falam isso. Ah, eu desligo o cérebro na hora de ver isso. Não, não, cara. Você tá pensando o tempo todo. Você tá pensando você tá consciente, cara.
1: Então, você. você... Não é porque o, a obra ela não tá cheia de simbolismos, tá cheia de, de subtítulos texto tá cheio de aprofundamento filosófico que ela pode ser ruim, sabe que você ah não eu vou deixar ser qualquer merda porque eu desliguei meu cérebro não você, você não deixou de, de pensar para ir ver aquilo então você pode cobrar um mínimo de coesão nessas obras que são feitas entre aspas para entretenimento então você, é, você pode ir para se divertir, fazer alguma coisa, sei lá, vou, vou ler o fairy tale. Você não está esperando aprofundamento nada, mas você está esperando o um mínimo de coesão com a lógica do mundo. Uhum. Né? Então, então esse negócio de desligar o cérebro, você não desliga o cérebro, você está lá analisando essa coesão. Mesmo que você você não, não tá julgando a obra por ela não ter um desenvolvimento, no um relacionamento entre a Lucy e o, o Natsu, com o pai, com não sei quem. Você está lá julgando Ah, mas o Natsu não tinha capacidade Para realizar esse tipo de feito nessa parte
0: uhum. Tanto que mesmo, é, exatamente, cara, mesmo em obras que você vai Só pelo puro entretenimento Você acaba tirando Algumas conclusões ali, né, tanto que não é todo capítulo de Fair eu, que eu saio todo feliz, contente, feliz de eu ter começado essa obra maravilhosa às né? vezes eu termino e falo, porra, cara o que você que tá fazendo aí? é, é por isso que
1: é, se a gente sempre dá voltas e acaba caindo em Bleach é, sim, sim por isso que ah, as, aquelas pessoas que leem a obra, por exemplo, Blitz falam não porque tem todo um aprofundamento filosófico não sei o que, você tem que saber que, um pessoas estão indo Leblitz só porque tem espadas com poderes legais eu sou uma dessas pessoas e só por eu ir buscando só espadas com poderes legais não significa que eu vou me, me eximir de cobrar o um mínimo de lógica do, do cubo, sabe em uhum. termos de realização de rede. Não, não é porque eu, entre aspas desliguei meu cérebro que eu fiquei burro uhum. sabe, que eu vou aceitar qualquer coisa que ele solta em mim é,
0: e, e isso, isso é muito difícil você conhecer o seu gosto, né cara tanto quanto a sua visão, tipo, é totalmente válida de buscar o entretenimento e cobrar coerência de universo, eu também acho que é, tipo, extremamente válida e muito proveitosa, você também sempre fala isso, o pessoal que vê todo esse monte de subtexto em Bleach, né? Porque, hum. meu, o pessoal tá aproveitando de verdade, sabe? O pessoal hum. lê e tem entretenimento e ainda por cima tem mais do que entretenimento, né?
1: É, então, é tem, sei lá, um pensamento filosófico, alguma coisa por trás disso. Tem, tem, é, elas
0: tiram do entretenimento, ainda mais coisa, só porque elas conhecem o tipo de entretenimento que elas querem ali.
1: Uhum. Então, é. então, então, a ideia, né, a ser trazida, pelo menos pra mim, é que você não deve ter vergonha do que você lê independente uhum. do, do nível de aprofundamento filosófico que ele tem, admita sabe, eu, eu, hoje em dia eu olho pra algumas coisas que eu leio e falo pô, eu tô aqui só porque eu quero ver poderes legais, Bleach eu, é o que eu falei, Bleach é o melhor exemplo disso eu tô lá porque eu quero ver bancai, cara queira ou é. não, Bankai é legal, o que que eu vou fazer? eu, eu acho gosto. legal, o que que eu vou é, fazer? É,
0: é, é, é o seu gosto é o seu gosto e é, acho que talvez essa seja uma, seja uma lição ainda maior que eu esteja querendo passar aqui tipo, teste seu gosto, conheça o seu gosto e através dele você vai ter a, a maior amplitude de entretenimento possível.
1: Uhum, uhum, e não se limite, né? Aí que tá: não é, se limite. Não, sempre, não coloca, teste, sempre teste. É, não coloca uma, uma linha embaixo, né? Tipo, ó, daqui pra baixo esse tipo de qualidade eu não leio. Uhum, ah não, uhum. cara, você vai aprender com qualquer coisa.
0: É, é, olha só, essa é uma boa frase. Você vai aprender com qualquer coisa. Foi, eu lembro que foi o que a gente concluiu em algum mangá quadrado. Eu levei <risos> minha vida a partir dali está.
1: Eu, eu acho que deve dizer. ter sido de qualidade versus quantidade.
0: Foi, 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 sim. Que eu falei que eu não leio muito hoje muito moho. Olha, nem passou tanto tempo, mas desde lá eu já... Eu já talvez não mudei minha visão, mas, tipo... Passei a ver a mídia aceitar de aceitar mais, mais, né? As aceitar mais, é. Toma aí, aceitar mais. Mangá quadrado mudou a minha vida.
1: Olha aí. É, eu vou falar que ela aqui mudou um pouco a minha também.
0: <risos> pra ver as coisas de uma forma diferente. É muito bom, é, muito
1: bom. É um exercício mental e
0: o exercício mental. Exatamente, cara.
1: Eu nem consegui é, encaixar o, a, a minha discussão sobre o Michel Teló, nesse assunto. <risos> Você tinha uma
0: discussão sobre o Michel Teló? Ah,
1: eu ia trazer, eu ia questionar por que que as pessoas então criticam quem gosta de Michel Teló. Porque qual que é o problema? Gostar de Michel Teló. Eu não gosto de Michel Teló. Mas uhum. se tá tocando lá, eu tô na formatura, tô lá dançando com a galera, pá, começa a tocar Michel Teló. Eu vou embora? Não uhum. vou falar, não, essa merda eu não vou dançar. Não, cara. Não é ruim. Ruim, pode não ser o melhor, A melhor construção Musical do mundo,
0: porque eu não manjo Porra nenhuma disso,
1: mas tá Tem um ritminho gostoso, tem uma letrinha Que gruda,
0: não é e ruim é, E é a mesma coisa que tipo Mangás triste, sabe cara, você não tem que buscar Só dois ou três tipos de sentimentos Numa obra, tipo só reflexão é, pensamento filosófico e, e autoconhecimento é isso que eu busco na obra Não, cara às vezes você quer ficar um pouco é, triste e reflexivo às vezes você quer ser irônico às vezes você quer só estar tá feliz ser bobão, às vezes você só quer ser bobão cara às vezes você quer ser só bobão
1: às vezes você quer ouvir o metal com 35 notas por segundo e às vezes você só quer ouvir o tchê 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 tchê, -tchê.
0: Com certeza. Não, <risos> lindo, cara, lindo. Alguém coloca a Clarice de Spectre embaixo aí.
1: <risos> Por isso, ó, fica a dica:
0: não critique a sua tia que ouve Michel Teló. Critique a sua própria visão em relação a isso. Okay. Não critique em <risos>
1: leitura de e-mails do Mangal Quadrado 36 sobre
0: Moe Moe, Moe, sobre Moe com participação do Rubi Baluza, né, que não está aqui na leitura de e-mails, porque porque não,
1: porque não porque a gente não traz convidados para leitura de e-mails porque, né,
0: não tem nem sentido né
1: uhum. e então, primeiro lembrando, qual que é o nosso e-mail judeu?
0: Mangal Quadrado, preste e-mail, você pode enviar tanto opiniões sobre o último programa, facilita nessa sessão aqui, ou é, recomendações em áudio que a gente vai colocar nos programas múltiplos D5.
1: Exatamente. É, antes de irmos para a leitura de e-mails, um, um recadinho rápido, judeu. Como algumas pessoas sabem, algumas talvez não saibam, lá no Mangatologia eu tenho um outro podcast que ainda está parado ultimamente.
0: <risos> Sim.
1: Que é o Tocast. E a gente está com um plano de fazer um, a gente fez há um tempo atrás um podcast é, sobre crossovers, fazendo algumas algumas brincadeiras entre mundos de mangás. E estamos com um plano de fazer um torneio das trevas <risos> de personagens de diversos mangás, fazer um torneiozinho com personagens de porradaria e ver quem discutir, ganha. ver quem ganharia e tal, Isso só é legal, pela, é. pela zoeira. E uhum. queremos sugestões de, de personagens. Quais personagens vocês acham que seriam legais num torneio de luta? Pode ser qualquer coisa, Luffy, é, Toriko, Naruto, Saitama do One Punch Man... Light, por que não?
0: Por que não? Por que não?
1: É, qualquer personagem você manda a sua recomendação, não precisa fazer no comentário desse podcast para não misturar tudo, então. Ou manda pelo Twitter do Mangatologia, que é @mangatologia, ou manda pro e-mail do Mangatologia, mangatologia@gmail.com. Ou fala diretamente para mim, estranho, no Twitter estranhou. Com W no final. É isso. Fica aí pedindo sugestão pra gente montar a tabelinha e fazer o torneiozinho depois.
0: Legal, legal. Achei, achei interessante a ideia. Parece bem legal. Estou ansioso, Vamos ver Ih, outro recadinho, né, judeu? Outro recado Está chegando um mangá enquadrado Olha
1: aí A gente gosta de anunciar Que nem para as pessoas se prepararem, né?
0: Sim, sim, sim Tem uma semana para ler um mangá de 8 volumes Boa sorte É oito só? Acha que era mais? Ah, não acho, que... não, não, acho que 8 é o que saiu Deve ter uns 10, 12, né? Ah, não, é 12, 12 volumes É, 12, é. Boa sorte, boa sorte aí, pessoal
1: Tá, mas do, do que vai ser o mangá enquadrado? aqui
0: quadrado? aqui que já não desviou, será de Bocurano, olha só Recomendamos há um tempinho atrás, você recomendou, aliás, né? Uhum, uhum. Mangá muito sério, a gente ainda não tem É um mangá bem complexo, tanto que a gente não tem nem certeza de como é que vai ser o formato do episódio ainda, né? A gente tá trabalhando, acho que vai ser um negócio bem legal. Então, vocês têm um tempinho aí pra ler, procurando. A gente viu pelos comentários que a maioria das pessoas já tinha lido, na verdade, uhum, né?
1: Então, tem bastante gente que já vai ouvir direto, nem vai precisar correr
0: atrás. E quem não correu
1: ainda, agora é a hora.
0: Agora é a hora. Sempre foi a hora, na verdade. Agora é, é dupla hora, né? É,
1: agora corre, corre, que dá, dá tempo. tempo.
0: Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Dá um, tempo vamos pro quadro Slow Polk Report aqui do nossa leitura de e nossa uma sessãozinha de coisas passadas, coisas futuras. O Johnny Jonathan, o The Rock, né? Comenta sobre qualidade de gosto por e-mail, cita vários filósofos sobre o tema. Ele uma lidinha, achei interessante. Ele vem e o mexe manda os comentários legais.
1: É, foi bastante. Parece que ele deve manjar bastante de filosofia, porque uhum. ele citou bastante termos específicos e Filósofos.
0: Uhum, mas se, se não mancha, pelo menos aparentou manjar, né? Acho que isso é o mais importante. Fingiu bem, fingiu bem, fingiu bem.
1: Rubens Sombrereiro mandou notificando que terminou de ler The Music of Mary e disse que simplesmente é um dos melhores mangás que deu nos últimos tempos. E em troca nos recomendou um mangá, olha só. Uhum. National Quiz, você já leu?
0: Não, você acho que já leu, não leu?
1: Não, não, li, baixei e está aqui esperando para ser lido num futuro não muito distante.
0: É, várias pessoas já me falaram desse mangá. Parece que é tipo um, uma espécie de jogo de tabuleiro entre os maiores líderes do mundo, alguma coisa assim, né? Não, 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 esse é o. É outra coisa? É outro eu tô viajando. Mangá.
1: Esse aí é o Legend of Koizumi.
0: Ah, tá. Esse, esse National Quest tem alguma coisa a ver é Acho
1: quê, né? que não tem nada a ver. Eu não faço a melhor ideia do que, que é. Baixei e vou ler no escuro no escuro. Às vezes
0: é, é legal, às vezes é legal isso aí. O Zé disse que leu Dorredor, o One Punch Man, e também Koenokatashi pela gente. Parece que ele tá escutando os. Podcast em ordem. É, decre decresiva, não, né? Não existe essa decrescente. Palavra. É decrescente. Tá ouvindo os podcasts em ordem decrescente. Eu sempre faço isso quando eu escuto os podcasts também. Eu nunca. Eu, eu me surpreendi quando as pessoas falaram que estavam lendo do primeiro para o mais recente.
1: Uhum, uhum. É diferente mesmo. Normalmente as pessoas vão, vão voltando as páginas do blog, né? É,
0: é, exatamente.
1: Guilherme Oliveira Leonani Master Kurosawa, olha aí. Uhum. E um. Um diferente do Slowpoke Report, um Rapidash Report. <risos> Diego Câmara mandou dizendo que leu já Yotsubato. Já tinha lido antes do, uhum. do podcast, porque a ele tinha acabado de ler. Disse que nunca riu tanto no mangá.
0: Olha, é, Yotsubato é muito engraçado mesmo. <risos> e para as Rapidinhas, né? podia se chamar, nessa Essa página das Rapidinhas podia se chamar Rapidash Report. Rapidash né? Report? Não. Não, 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 vamos falar. Não, chega vamos esse respirar. nome Cafonas, né? O Dani Pereira é, lembra a gente que há 10 programas não tem um versos no título, né? É Será que é, é uma forma a gente estar ficando mais maduro aqui no Mangai Quadrado de não precisar mais apelar <risos> pra esses
1: versos? Hoje estamos ficando mais caretas?
0: É, ou mais caretas?
1: Bastante gente comentando que gostou da participação do Rubio, olha aí.
0: Uhum, uma massagem hum, bastante...
1: no ego dele.
0: É, ah, é verdade, o pessoal elogiou bastante você, Rubio, que deve estar escutando agora com certeza. A, 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 gente só te, a gente só convida A gente pertinente ao tema Essa é a verdade, é verdade.
1: É, Bastante gente também abrindo a mente Para o né entendendo a gente, eu, eu percebi que o propósito Do programa foi atingido quando muita gente uhum. Sanou as dúvidas que eu mesmo tinha né Antes de gravar tinha. o podcast E que eu acho relevante né Para uma discussão mais aprofundada do tema Para ninguém mais sair aí falando merda sobre o Moe
0: é, Sim, eu concordo O objetivo do podcast foi é o Nossa, só teve gente aí falando que Nossa, Mudou a minha visão sobre o Moe. Eu, pelo menos, tipo, ah, tenho um, um outro tipo de fala para Moe a partir de agora. Bom, bom. bom trabalho pra gente. O Lucas, <risos> o Lucas comenta sobre o dorama o Otoko, já ouviu falar?
1: É do, daquele cara do trem, não é?
0: Uhum. Tem bastante referência desse dorama aí em Molester Man É, eu imagino que sim. Muita gente compara. É, eu já ouvi falar, mas ele, o comentário dele é que a menina, a, uma das protagonistas, não sei, uma das personagens desse dorama, uma mulher totalmente madura, totalmente elegante e ela tem muito de Moe, né só para mostrar como Moe pode também atingir outras mídias e de várias formas, né.
1: É, e outra outras, outros estereótipos
0: Aham, uhum, é outro estereótipo, com certeza. E o Thiago Machado pergunta se, afinal de contas, se Moe é fanservice ou não o Rubio dá uma resposta interessante para esses comentários, lá no Undergrounds, falando que fanservice é uma palavra tão vaga quanto o próprio Moe... né? Então é difícil considerar. Dá uma lida lá depois, achei interessante. E ele dá a pergunta final, que ele diz ele que muita gente queria ter perguntado e não perguntou: é como conquista uma garota real que se encaixe no termo Moi? E o Rubio Pavusa, muito pertinentemente, comentou: do mesmo modo que se conquista qualquer garota um pênis de chocolate que ejacula dinheiro com essa filosofia de vida a gente passa para os e-mails de fato <risos> é,
1: Leonardo Souza comenta sobre o mercado Moa. ele diz o seguinte sobre o mercado Moa é o fato de vender tanto Acredito que é pela facilidade. Existem muito mais pessoas que conseguem ter sentimentos por personagens do que pessoas que conseguem ter outros sentimentos mais dolorosos, entre aspas, e gostar uhum. disso. Comparando com os Megas Tristes discutidos semana passada, para a maioria das pessoas é melhor algo fofo do que algo muito depressivo, por exemplo. Como disseram, todos nós gostamos de Moe, mas não sabemos, então é mais fácil vender algo que todo mundo pode se identificar pouca gente não gosta de uma coisa fofa.
0: É, então aí, faz sentido. Uma boa, é, faz bastante sentido. Tanto que eu acho que eu me considero, talvez, de certa forma, o inverso disso, né? Não sei nem se é algo positivo ou não, mas, tipo, eu... Me identifico mais fácil com coisas, entre aspas, dolorosas do que com coisas fofas.
1: É, é tem, tem essa vertente, né? Do, dos deprimidos, suicidas, <risos> é, depressivos e toda essa, essa grande casta de desassociados sociais, sei lá.
0: Muito obrigado, muito obrigado.
1: <risos> Você está aí no meio.
0: Eu tô não, com certeza. O Cave também mandou um e-mail, começando a frase aqui dele, ele disse que Achei esse um dos melhores Se não o melhor Mangá ao quadrado de todos Opa Obrigado Foi divertido do ponto de vista de ouvinte E aparentemente Quem estava gravando também Foi Foi, foi bem divertido foi sim Foi sim O entrasamento de uma maneira geral E a discussão Foram muito boas A recomendação foi totalmente excelente Pessoalmente Ainda acho que deveríamos fazer Um programa só Sobre Slice of Life Boa, boa, boa dica, acho que um, um, dia faremos, um dia faremos Tá
1: lá na lista já
0: Acho o é Moe mais uma daquelas coisas Tipicamente japonesas, bem interessante Como vocês mesmos falaram Uma coisa bem abrangente Cheia de contextualização, nuances e subjetividades O um, Moe só não é Nenhum problema, mas o jeito Como ele é usado pode vir a ser por isso mesmo, existe uma vertente mais sexualizada, até mesmo se aproveitando da estética dele. Esse é apenas um lado das coisas, claro, mas é justamente onde as pessoas acabam pegando o pior exemplo possível e tomando como regra. O que cria uma imagem negativa e todo tipo de preconceito. De uma coisa que, na verdade, sempre existiu. E que não vai destruir a indústria inteira e nada do tipo. Uhum. É, com certeza, tipo, o sentimento né, mãe, não é algo... Que surgiu nos mangás, né? Tanto que...
1: Talvez o... A, a, não sei, não sei. A nomenclatura talvez tenha surgido ah, nos sim, mangás, sim. né? E principalmente pela necessidade de classificação como uma ferramenta narrativa. Mas toda a, a ideia que o sentimento Moe existe... É, tentar passar é algo desde, sei lá... Desde que se faz arte tem alguma personagem que você queria cuidar, tomar conta, esse tipo de coisa
0: talvez algo tipo meio até primitivo assim, né? Algu alguém, alguém, comentou isso tipo de, de, de tem, talvez levar por um ponto de vista meio primitivo assim, né? Tipo do homem tentando cuidar da mulher e da mulher querer um homem que cuide dela, né?
1: Uhum. Então, tipo... Olha aí, é meio Negócio piteco de... e pipa, qual que era o nome da? Não era pipa? Qual que era o nome da gorda lá? Ela...
0: Não, não lembro agora. Que, que... Ah, tá, sei que que é. Ah, não lembro. <risos> É. Não, era Pipa, era pipa, não era? Não, a
1: Pipa era a gordinha amiga da Tina.
0: Então. Mas
1: eu tô falando da gordinha do mundo do Piteco.
0: Eu não sei o que, que é esse mundo do Piteco. O mundo do
1: Piteco, né? da Turma da Mônica.
0: Não, então. Piteco é, era pra
1: história lá, cara.
0: Ah, tá. Nossa, não tinha a mínima ideia que o nome dele era Piteco. Porra! É... Não tem lá, não tem. É. Quase tudo, todos os todos, todos quadrinhos eram quase mudos, né? Desse, desse você
1: tá como. maluco? Você tá doido. Era nada. quase sempre mudo. Tá maluco? Você tá confundindo Corácio, cara. Não é, não tô. Eu sei qual é que você tá falando. Cara, era não, não, não era mudo, não era mudo. Você tá doido. A maioria era. Você tá, você tá maluco? Só de não sei. É, é Rubem Sombrereiro, lá, o nosso companheiro de Portugal. Ele diz o seguinte. O, entre aspas, movimento, Moe, atual, está inevitavelmente ligado ao fetichismo, ao culto de um produto artificial e à objetificação da mulher. Neste momento, ele é muito popular, sobretudo esteticamente, como no caso de Madoka Mágica, que utiliza esse visual, mas subverte inteiramente o gênero. E nota sua utilização, sobretudo e pessoalmente, desde há alguns anos na nova vaga de animes que surge temporada após temporada. É, complicado, complicado. <risos> Ó, ele, ele segue sobre o fetichismo que ele citou, ele, ele complementa assim. A questão do fetichismo sexual, aí ele cita Strike Witches, por exemplo,
0: que é um... Sabe qual é esse Strike Witches, né? Não, o que, que é? É aquele que. Não sei, você já deve ter visto pelo menos uma imagem disso, que são menininhas pequenininhas, entre as suas moias, com foguetes nas pernas. Já viu isso, amigo? Caralho,
1: lugar? que porra é essa, cara?
0: É, parece algo quase meio. É, é foda, é foda esse strike witches. Depois. Eu, eu vou procurar
1: aqui, mas... É, então. Ó, questão do fetismo sexual ou não que o judeu levantou, é muito importante, embora o convidado tenha esquivado um pouco em defesa da idealização do conceito original do Moe. Para dar um exemplo mais inocente, nesse expoente do gênero que é Keion. Do que eu conheço dela, né, de Keon, a ideia de observar a relação e o crescimento de um grupo de jovens raparigas e o desenvolvimento de seu amor pela música, seu dia a dia escolar e outros aspectos de sua vida cotidiana já me parece apelar a um certo nicho. E o sentimento de proteção que é associado a essas meninas fofinhas e infantilizadas sempre me pareceu ligado também a um certo voyeurismo e uma projeção platônica de sentimentos Caramba. frustrados. André. O que, é que tá dizendo? <risos> Palavra de Rubens ele né? Parece-me estranho que esse tipo de programa atraia um público masculino mais velho e que vejam uma série apenas pela procura da representação desse sentimento. Para mim, a procura exclusiva desse tipo de sentimento é já um, em si um fetiche. É, ó, o fetiche que ele citou está é, tá aí justificado. A gente já é em si um fetiche uhum. e contém um lado de menorização e domesticação da mulher como uma criatura inofensiva e fácil de controlar, que apela e necessita de proteção masculina aspectos que me afastam definitivamente do gênero.
0: Bastante crítico. É, ele foi um pouco... Se excedeu um pouco. Eu acho que Keion tá associado a voyeurismo. Só porque tá vindo as meninas ali.
1: Não É, é talvez eu tenha usado Keimou como um, um exemplo, né? a ideia,
0: mas... Não, não. É.
1: Aí, aí, qualquer Slice of Life seria um voeiro. É,
0: sim. Eu achei meio esquisito, só isso. Mas, de resto, Mas... tem coisa que eu concordo aí. Tem coisa que eu ainda quero discutir mais um mangá quadrado sobre Moe. Precisamos fazer um. Quem sabe até com outro convidado.
1: Pra dar aprofundada em outros aspectos, uhum. né? Mas, realmente, esse negócio de, de só você procurar o Moe é ser um fetiche faz sentido, né? Faz bastante sentido. Porque é, o fetiche, como eu, eu não sei se você falou nesse programa, foi em algum outro que falou que fetiche não, não necessariamente uhum, é sexual. É,
0: foi o Rubio que falou isso, né? É.
1: Então você querer um Moe é um fetiche.
0: É, é, de certa forma, né? É, acho que dá pra concordar nisso.
1: E esse programa, 37 é o programa?
0: Não sei, deixa eu abrir o Wikipedia aqui, ou você já tem algo pronto aí?
1: 37 é o número de peças escritas por William Shakespeare
0: Esse é o programa William Shakespeare
1: William Shakespeare
0: Acho que podia ser o programa oh. Febril, né? Porque, sabe, quando você tem 37 graus, não é desculpa faltar o trabalho
1: Nossa, hum. o programa 40 vai ser Twister, já tô
0: avisando <risos> Sabe por quê, por quê? né?
1: Da música do Twister. O quê? Meu amor, esse amor Da 40 graus. Puta que merda. pariu, que
0: merda. <risos> não, Essa não é melhor boa. ficar com um programa Shakespeare, tá ótimo.
1: Não, esse vai ser Shakespeare, mas o 40 já também é. já tá decidido. O toda a dentro de você, dentro de
0: A recomendação da semana fica por minha conta, o judeu ateu. Faz tempo que a gente não fazia essa introdução, né? Você é. que eu sentia falta? Vai, vai ver a isso. E o mangá que eu vou recomendar, um dos principais motivos de eu recomendar ele é porque eu acredito que o seu autor, o senhor é, <risos> Satoshi Mizukami, eu já decorei o nome porque eu acredito que... Ele é um dos novos gênios Novos mestres mangakas da nova geração Você, você sempre tenta fazer algo, tipo assim, os, os mangakas da nova geração, algo assim, tipo, que nem eu coloquei ele do lado de, tipo, o sabe? Tipo, o Niohazano, todo mundo fala que é mestre da nova geração, né? Não, você fala isso. Não, eu, eu, não,
1: eu vejo as pessoas falando isso. É. Não, tudo bem, tudo bem. Tudo Mas bem, eu entendi, bem. fazer, tipo, o new powerhouse
0: do, dos mangakas. É, tipo, é, é, exatamente, exatamente. E Satoshi Mizukami é um cara que eu por coloco no topo, no topo, ele é mais ou menos conhecido, mas ele é bem desconhecido, por isso que eu acho válido a recomendação. Ele tem uns três mangás que são totalmente excelentes. O primeiro, eu vivo recomendando por aí, é Hoshino Samidare, eu fiz uma review dele, é um ótimo mangá. Outro mangá muito bom que eu comecei a ler recentemente dele também é Sengoku... Yoko, no outro mano, excelente. Ah. Mas o que eu vou recomendar essa semana é o mangá mais recente dele, ainda tá em publicação. É, eu acredito que sai mensalmente. É o mangá chamado Spirit Circle. Eu tô pronunciando certo agora, né? É. Spirit Era Circle. Que... O Círculo do Espírito. o, o Círculo,
1: Círculo Espiritual?
0: Alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. Tá saindo, eu acredito que mensalmente na, uma revista chamada Young King Hours. Não tenho a mínima ideia do que, que tem lá. Nem, nem me interessa. Se não me
1: engano, Hellsing saiu lá. Grandes merdas. Grandes
0: merdas. Eu não queria falar isso, mas... <risos> <risos> não queria causar por nada também. E conta a história de um, um garoto que... Eu não quero contar muito spoilers, porque é um manga curto. Só tem 10 capítulos até agora. Mas é sobre um garoto que consegue presenciar as vidas passadas dele. Ele encontra uma garota na escola. É, chega uma... Uma garota nova de transferência na escola Ele conversa com ela E durante uma série de revelações Ele acaba descobrindo que ele consegue Reviver, literalmente, as vidas passadas dele
1: Dele? Apenas dele próprio?
0: Apenas dele As vidas passadas dele né? Não necessariamente ancestrais biológicos né Que nem Assassin's Creed Mas tipo, é, vidas passadas né Mais do sentido espiritual. É, espiritual do negócio, exatamente Por isso que Spirit circunda e o interessante desse mangá é, acho que pode parecer, um, não sei se pode parecer ou não, algo um pouco esquisito, algum pouco clichê, esse, é, essa sinopse. A arte, na verdade, parece um pouco clichê, daquele shonen de porrada. E a, a temática parece um pouco mais... É um novo olhar pro gênero. Eu, eu não quero usar a palavra desconstrução, né? É. moda. Okay. E também porque não é uma desconstrução. Algu alguém, alguém, eu já vi falar, alguém falando que Sapashi Mizukami é o second coming of Battle Shonen, né? A segunda vinda do Battle Shonen, né? Porque é um Battle Shonen, mas sem batalha. É, dá pra entender isso? É um pouco bizarro, né? É, o, é a gente.
1: No, no episódio de Battle Shonen a gente deu uma definida nisso que... Isso é bem possível, sim. Consigo sim. entender, consigo entender.
0: E, e tem muito poucos clichês. É, essa temática do mangá é mais usada só como base pra explorar, assim, uma cacetada de conceitos filosóficos, de vida, de que é ser você. É esquisito isso, mas o mangá, tipo, me fez ter uma nova visão sobre, tipo, reencarnação, sobre vidas passadas. Não que, tipo, agora eu passei a acreditar em vidas passadas, mas, tipo, eu sempre <risos> pensava, tipo, por que alguém deveria sofrer por uma vida passada, né, tipo, o, o que seria isso? Mas o mangá constrói de uma forma tão interessante e num ritmo tão bom que faz você ter uma segunda visão sobre vários conceitos de psicologia e vida e espiritualidade... Acho que eu tô tendo um pouco de dificuldade para passar exatamente qual o clima do mangá. Mas ele explora muito, muito de psicológico, mas é mais focado em personagens e enredo. Em... Não sei explicar direito.
1: Entende? não, tem,
0: não, é, focado ação, é, focado não em... é focado em ação. Não é focado em ação, não é focado em ação. É focado em contar histórias e num pacing maravilhoso. Um pacing nossa, inacreditável. Tipo, eu fico realmente interessado nas vidas passadas do personagem principal e em, em como isso irá é, afetar a história. É, é, é difícil. Venham, confia em mim. Confie em mim. <risos> e, e vale a pena é, pela experiência de conhecer Satoshi Mizukami, que eu acredito que é um autor que. Só vai surpreender daqui pra frente. Já, já me provou, tipo, três vezes que tem muita qualidade. Muita, tipo, de verdade mesmo. é Hoshi no Samidare é um dos mangás meus favoritos de todos os tempos. Acho que top 10, top 5, fácil. Top, top 5 você se compromete. Fala 10 é. que é mais, não, mais garantido. Top 10, não. <risos> top 10, fácil. Top 10, fácil. <risos> Roshinosa Midare, é e esse Spirit Circle tem muitas chances de superar Roshinosa Midare. Tá muito interessante mesmo.
1: Ah, você tá cantando a bola desse Spirit Circle faz tempo. Desde a retrospectiva 2012 está cantando essa bola e eu não tava, tava ignorando. Agora eu já estou aqui correndo
0: atrás dos links aqui. E tá extremamente interessante, viu? Muito gostoso, muito gostoso de acompanhar Sim. mensalmente. Esse é uma daquelas recomendações tipo mangás de hoje em dia que você pode começar a acompanhar, sabe?
1: Uhum, é sempre válido. Eu, eu gostei, vou, vou ir atrás é Até bom essas recomendações Pra começar a acompanhar, que é mais rápido pra ler
0: E de certa forma ou outra Talvez seja forçar isso, mas É uma nova perspectiva sobre o entretenimento Essa obra, vou soltar isso Olha
1: só. isso, é só pra tentar forçar A
0: intertextualidade <risos> É isso então
1: ah, Beleza então, fica aí a recomendação Spirit Circle Então, até semana que vem né
0: Até semana que vem Olha aí tem que ter uma entonação diferente pro, pro final também, né?
1: É, né, porque tá, tá ficando muito manjado tudo. É. É. É.
0: é, porra, 37 episódios, né? Caramba. Uma coisa é tamanho. Tá é. Isso, gente.